0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá a hora que vocês estiverem ouvindo isso, seja muito bem-vindos ao podcast Música Curiosos um programa de interação musicais. É, meu nome é Naena de Giuseppe Germano, sou professora do Departamento de Música da Universidade Federal de Santa Maria e sou idealizadora, coordenadora e apresentadora deste programa. É, esse ano nós estamos fazendo uma série de podcasts e videocasts também com as câmeras, né? Sobre os concertos da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Então esse é o terceiro vídeo e é sobre o balé Lago dos Cisnes. Esse concerto, né, que também é balé, é um balé, é, vai ser apresentado no dia 26 de junho de 2022 é, no Parque Hotel Morotim. Nós vamos ter duas apresentações. A primeira, às 14h30, que é o concerto didático para escolas. E o segundo, que é para o público em geral, às 20 horas. Esse, para o público em geral, o ingresso custa 20 reais. E vocês podem comprar pelo, pela internet. No site antecipei.com.br barra barra orquestra SM. Tudo junto, vou falar de novo. antecipei.com.br barra orquestra SM. Uh, então esse balé o Lago do Cisne do, do compositor Tchaikovsky é, a companhia de balé é da balé Ivone Freire e juntamente com o projeto social Dançando para Educar que a diretora está aqui conosco e vai explicar melhor o maestro vai ser o João Batista Sartor a direção artística da Bia Isaia, que é a presidente da Associação Cultural, o elenco com 50 bailarinos, além da nossa Orquestra Sinfônica de Santa Maria, com dois solistas, o Mikhail Pena, que vai solar violino, que também está aqui com a gente, e o Fábio Chagas, que vai solar uh, o violoncelo. Então, só para dar um panorama geral, né o balé do é um balé russo, né? de Quatro Atos, um balé dramático, e foi estreado no Balé de Bolshoi do, em Moscou em 20 de fevereiro de 1877. Aqui nós vamos fazer o, a Orquestra Sinfônica de Santa Maria juntamente com a Companhia de Dança, vai fazer uma coreografia adaptada livremente de Marius Petipa e Levi Ivanovi. Ah, então eu gostaria de agradecer os convidados que estão aqui hoje que para, para bater esse papo com a gente que já disse, né, mas vou repetir, a Bia Isaia e o Mirael Pena. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigado. A gente
1: que agradece, né. E eu gostaria que vocês começassem se apresentando. Pode ser? Pode. Eu primeiro, então, então eu sou a Bia Isaia, sou a diretora atual do Baléia Freire, diretora do projeto Dançando para Educar, que é um projeto social, e também eu sou presidente da Associação, Associação Cultural da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Uh... Quer que se apresentar agora, Michael? Depois a gente continua
2: falando. <risos> Bom, sou Mihael Pena, sou empresário, é, fundador da Tocar e Conexão Musical, e, além disso, professor de, de música. É, atuo como coordenador pedagógico também em projetos educacionais na área de formação continuada de professores. Também, pela Tocar e Conexão, tem alguns projetos de, de formação de pessoas, um workshop chamado Novos Repertórios, com a ideia de, de, de levar música para ambientes onde a música pode auxiliar né, a formar pessoas, fazer as pessoas se perceberem mais, enfim. então esse E toco violino né, desde muito cedo, então, um prazer estar tá aqui com, com vocês.
0: Que ótimo, muito obrigada novamente por estarem aqui. Então, eu vou começar assim, vamos falar um pouco sobre o balé Ivone Freire. É, e o projeto do, o projeto ah, social é, nascendo para, para educar isso. Então como que surgiu como funciona? Sim, o
1: balé Ivone Freire é a escola mais tradicional da cidade né? ele tem 62 anos. Uau. é é muito tempo ele foi fundado então pela professora Ivone Freire né? que ela, ela dirigiu muitos anos o balé. Depois ela continuava atuando mas passou a direção artística para Tatiana Freire que era a filha dela. E aí, em 2014, devido a uma mudança de cidade da Tatiana e da Ivone Freire, eu assumi a direção, então, do balé Ivone Freire, né? Uh, a gente, basicamente, é uma escola de balé clássico, a gente aceita alunos desde os três anos de idade, até os... não tem limite. <risos> a gente tem balé infantil, balé, balé adulto, então pode uma pessoa de 60 anos chegar lá, tranquilo, a gente está recebendo. Tá, então, é, só para deixar as pessoas informadas, o balé não tem idade, né? Eu posso entrar pequeno, mas eu também posso entrar mais velho, né? Uh, então, tem uma tradição muito grande, né? Não tem nem como contar as várias apresentações desde 1960 até hoje, é muito tempo de escola. E, então, a gente atende, então, desde o infantil, a gente tem nível básico, intermediário e nível avançado. Nessa apresentação agora, então, do, do balé do Lago do Siso, então, quem vai participar é o nosso nível intermediário e o nosso nível avançado, né, nós não levamos as crianças, então, na, na apresentação desse balé do lago, né, e a questão do projeto Dançando para Educar, o projeto surgiu em 2009, é um projeto social, ele tem o patrocínio da Fundação Eni, né? as crianças não têm uh, nenhum custo de, de mensalidade nesse projeto, ela é toda uhum. custeada pela fundação, uhum. as crianças só têm que pegar o material delas, o uniforme e o custo com um deslocamento, mas a fundação ela arca com toda a questão da, do curso. Uhum. Né? Existe desde 2009, o ano passado foi a primeira turma de formandos que eu tive, né? dos alunos mais velhos, e a gente aceita aí as crianças a partir dos sete anos de idade, não, não é tão, tão novinho como no balé, a partir dos sete anos de idade. E, e então vai até a formatura, né? Então também abordagem ao balé clássico, né? Visão da parte toda da educação, da disciplina, né? Porque o balé vem muito com essa coisa da disciplina, da educação, da, da perseverança, dos desafios, a dança tem muito esse lado e também o projeto é voltado para o balé clássico, né, e o projeto Dançando para Educar, ele está dividindo o palco com o balé Ivone Freire, uh, a mesma quantidade de alunos que a gente tem no projeto dançando tem no balé nesse Lago dos Cisnes, tá? então o projeto ele vai dividir junto com o balé Ivone Freire, então, essa, esse dia lá do Lago dos Cisnes, a gente já apresentou, né, o gravado, junto, que a gente fez uma, um espetáculo gravado né em novembro do ano passado junto com a orquestra então a gente está nessa expectativa
0: muito legal, é, e como que, como que foi a parceria assim, como começou a parceria com a orquestra sinfônica? Bom, sinfônica?
1: a parceria com a orquestra sinfônica, na verdade a gente teve uh, quando eu não estava na direção artística da, da escola em 2012, teve uma parceria, a primeira vez da orquestra sinfônica, maestro Guerra, na época era o um maestro que a gente levou o nozes. Eu, na época, dava aula e a direção artística era da, da Tatiana. Através dali que a gente teve a primeira parceria com a orquestra. Depois, posterior, posteriormente, em 2000... É, é, depois eu acho que foi... Não, antes disso eu conheci o Maestro Tita, mas a gente dançou com eles com a orquestra de Sopro. Não sei se está certo, Eu tinha uma orquestra de Sopro, sim, né? Sim. Tá, daí a gente dançou com eles. Daí em 2012 teve essa parceria com o Guerra da orquestra sinfônica e em 2019 o maestro Tita convidou a gente né para fazer o quebra nozes daí foi uma grande produção foi muito bonito assim a gente se afinou muito bem deu tudo muito certo Isso né eu Rafael, ficou lindo do tocou e foi muito foi muito emocionante sabe Foi esse... 2019 não foi? 2019, foi eu fui assistir dezembro de 2019 foi muito ficou foi muito legal. assim teve uma 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 cumplicidade, né, muito grande entre a orquestra e o balé. Aí, após isso, o maestro sempre teve a vontade de fazer os balés junto com a gente. Então, a gente fez o ano passado gravado e daí, como a gente não tinha acesso a presencial, esse ano a gente resolveu remontar ele, então, uh, presencial para todo mundo poder assistir.
0: Ah, que legal. Eu acho <risos> que é uma boa iniciativa, né? Sim,
1: com certeza. É. A
0: gente, e né? eu, eu só
1: queria fazer, assim, uma, um parêntese quanto a isso... É, isso é muito raro, um balé junto com uma orquestra, isso é muito raro, no Brasil só o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com o Corpo de Baile do Rio de Janeiro, do Teatro, que faz isso, sabe, é uma coisa muito, muito, assim, não, não tem, sabe, é, uma, é um privilégio estar... O balé junto, dançando com uma orquestra tocando ao vivo, né? então um presente para a cidade, sabe? Com
2: certeza, com certeza. Com
1: músicos maravilhosos. Gente, os músicos da orquestra são maravilhosos.
2: É, é.
0: Você sabe que. Eu, sabe? Eu tô, acho que todo mundo já sabe, mas eu sou de São Paulo, né? E quando vim para cá em 2019, eu sempre assisti muito balé e hum. concertos em São Paulo, né? Que tem bastante. Sim. Mas os balés que eu fui eram todos com playback. Sim, isso e é. E era um pouquinho frustrante, assim, uhum. sabe? Pra gente que é, que, é, que é músico, musicista, assistir um balé e ter com playback, sabe? Uhum. É... Mas você tem razão, tô É uma nesse oportunidade ponto, assim, raríssima. raríssima agora, mesmo. agora,
1: em final de maio, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro apresentou né, o Lago dos Cisnes uhum. com a companhia deles, né? Uhum. Uh, lindíssimo, assim. Então, é um presente para a cidade, é um presente para quem pra assistir para a gente que dança. Essa união é uma coisa muito emocionante.
2: E é um, e é um balé fantástico, fantástico, né? O Lago dos Cisnes, uhum. toda a história é dramática. É. É, é, é algo que eu acho que vale a pena todo mundo realmente ir para apreciar a arte, porque não, não, é qualquer, não é qualquer cidade que tem né, uma montagem dessas. E tem Sim. uma até no YouTube, né, feito durante a pandemia, tem o próprio vídeo do, do balé, né, Ivone Freire, do projeto, junto com a orquestra. É, então dá para ter um gostinho do que, que vai ser ao vivo esse, esse espetáculo
0: com certeza, falando do, da história do balé vocês querem contar um pouco sobre o Lago dos Cisnes? Podemos, né? É um...
2: eu trouxe umas colinhas também Então tá,
1: <risos> vamos lá então. eu só, só vou fazer um parênteses aí depois o Michael vai que o meu tá mais completo que o meu, hein? Daí assim, a única coisa que aconteceu que em 1877, quando esse balé foi lançado, ele não teve sucesso não teve ele, o pessoal não gostou Aí depois, o Tchaikovsky já tinha falecido, né? Porque foi encomendada, essa peça foi encomendada para o Tchaikovsky. Em 1895, Petipa e Ivanov fizeram a coreografia, daí estourou. Lago então, mas
0: isso que eu ia dizer, dizem é, que não fez o sucesso não. esperado na estreia, não pela música, mas não, pelo, pelo, pela
1: coreografia. Pela coreografia não gostaram. e também
0: não gostaram da orquestra. É. Parece que a orquestra não estava bem ensaiada e tal. Então, a culpa e, não, e não foi aí, do Tchaikovsky. Não, foi disso,
1: não. Tchaikovsky, <risos> maravilhoso, imagina. Foi depois, então, que ele teve um sucesso, mas Tchaikovsky já tinha falecido Sim. daí.
2: E, a, e acho que é interessante colocar aqui, né, porque eu estava... Hum. O, o violino tem dois solos principais, né? Tem, tem o solo do Cisne Branco <risos> e tem o solo do Cisne Negro, né? Que justamente é, faz essa, essa, essa costura aí nessa, nessa, nesse drama todo. E, e, e é muito interessante porque é uma, é, se trata de uma, uma história de, de amor, né? Aqueles amores impossíveis, né? Sim. <risos> do, do, do romantismo ali. Né? Então, a, a história... E a, a Bia, tu me ajuda aqui, claro, tá? Claro, a gente vai contando junto, né, hein, né? Mas é, é basicamente a história da, dessa, dessa princesa, né? da, da, da Odete, que, enfim, é, ela é... Coloca-se um feitiço nela. Né? Então... É... O bruxo, Hot bar. Hot bar, né?
1: Uhum.
2: <risos> então coloca o feitiço nela. Que que ela, ela, ela se transforma num animal durante o dia e faz algumas aparições de humana durante a noite. Assim. Então todo uhum. um começa assim, né? Desde o, o primeiro ato é o é o é o, é o príncipe, né? O Siegfried uhum.
1: uhum. né?
2: caçando no dia do aniversário dele e tal na, ali no lago, e aí encontra aqueles cisnes. Né? E, e nesse cisnes ele se encanta por um dos cisnes que é o mais belo. Mas ele uhum. não imagina que, 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 que aquele cisne tem justamente tá presa ali, digamos assim, a, a Odete. Né?
1: É, daí eles têm. Aí, né, isso, antes de tudo, eu vou dizer que o balé tem quatro atos, tá? Uhum. Primeiro o ato, depois o segundo ato, que é o, o cisnes né, no lago. E aí, o terceiro ato é a festa e o quarto ato final, derradeiro. Então, no segundo ato, ele vê, e aí, por um, por um momento, ele vê que, a, que a, a cisne se transforma numa princesa. Daí que tem todo o padedê, né, e que o Michael é depois faz um solo lindíssimo com o violino. E aí, ele se apaixona por ela e, e ele, e, na verdade, a mãe dele tinha dito que ele tinha 21 anos e tinha que escolher uma noiva e que ia ter um baile.
0: Isso no primeiro ato.
1: Não, o segundo ato, no segundo que ato. é o segundo ato do lago. Uhum. Daí, no segundo ato, ele se apaixona por essa, essa Odete, que é a princesa, e até o bruxo aparece né, em forma de pássaro. E ele quer matar o bruxo e aí ela não deixa, porque se matar o bruxo, ela... É, não, não consegue ficar presa, fica né? presa no, no feitiço, feitiço. para sempre como Cisne porque a única forma de ela se livrar do feitiço é que o amor verdadeiro sempre as contas falam que é o amor verdadeiro né que se apaixone por ela e ela consegue voltar à forma humana mas ele se apaixona, mas enfim, o, o, o bruxo não morre ali, né? Porque ela não deixa, né? E tem
2: o verdadeiro e fiel, né? E é fiel, amor. Da fidelidade, ah, é. Né? Não
1: pode ter uma traição, não tem que pode ser fiel. Ter uma traição. E daí ah. ele fica encantado por ela. Aí no terceiro ato, esse é o segundo ato. O terceiro ato ele vai para festa, né, que a mãe vai dar, e ele tem que escolher uma das pretendentes. Ele não gosta de nenhuma, porque ele tá encantado pela, pela Odete, né? E aí o que, que o bruxo faz? Ele vê <risos> tudo isso e leva a filha dele. Que seria a Má, né? Que é a Odile. Que é o, que é o Cisne. Cisne Negro. Que é o Cisne Negro. Leva a Odile. O Cisne Negro não é o mais
0: legal? Eu acho que todo ele mundo é assim. Eu adoro Cisne Negro, né? <risos> é muito. É <risos> muito legal, É né? muito, né?
1: Porque o Cisne Branco tem todo aquele sofrimento, né? Uhum. Que ela tá sofrendo ali, né?
2: Aliás, abrindo um parênteses aí, né? Agora lembrei o Heitor Villa-Lobos, né, fez uma, uma, uma composição justamente chamada o Cisne Negro, né? É. uma coisa maravilhosa assim para uhum. cello e piano. E aí ele, ele colocou da, dessa contrapartida, digamos assim, uhum. né, o okay, o Cisne Negro é muito bonito, assim, o, o, a composição do, do Vila-Lobos, vale a pena escutar, até seria como dica aí de escutar o cisne negro do, do Heitor do, do Vila-Lobos. Né? Depois dá para colocar no link ali. É, é o link sugere. E,
1: e aí no terceiro ato, ele não, ele rejeita todas as pretendentes dele, né, que vem de vários lugares, né, para ver se ele escolhe alguma, e a mãe contrariada, porque ele não escolhe ninguém, de repente chega aquele, aquele Von Hotbar, com a, com a, com a Odile. Odile, e aí a Odile dança com ele, e aí ele jura, ele, sim, ele tá enfeitiçado, ele acha que é a Odete, né, que é o cisne branco, mas assim, ele jura amor eterno à Odile.
2: E aí é o outro solo ali, uhum. nessa, nessa parte da, da, da dança, é o outro solo que tem com, 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 com o violino, que, que aí já a parte do, do, do cisne uhum. negro, né, com a Odile. E aí ele acha realmente que, que tá é, jurando
1: amor para Odete. Pra Odete, pro Cisne Branco, mas ele... E daí é uma traição, né? E daí ele descobre que vai deixar a amada dele sempre presa, daí o, o final é o quarto ato, né? Que os dois vão para pro lago, ele volta pro lago atrás da Odete, e daí o, o nosso final, tem três finais, eu vou contar só o nosso final. <risos> o nosso final é que os dois acabam uh, se matando para Através, através desse ato, o, o Hotbar, ele morre, entendeu? Eles quebram o feitiço e o Hotbar morre, quando os dois
0: vocês escolheram fazer esse final. É,
1: porque tem um que um, um, um morre e o outro morre. A gente escolheu que os dois morrem, né? <risos> juntos. Mais dramático. Mas, e os dois vão viver na, na, na vida eterna juntos, né? Vamos dizer. E o Hotbar daí morre porque os dois conseguem quebrar o, o feitiço daí. Ele
2: morre todo mundo. Morre
1: todo mundo. <risos> é, esse é o nosso final ali que a gente fez. É,
2: é, bem, é bem legal essas Mas histórias, é, né? Muito e é, interessante. É, é. E a música do Tchaikovsky, ela, ela tem uma dramaticidade e uma paixão ali, uhum. que é característico da música dele, né, mas no, no, no Lago dos Cisnes é, é, é impressionante, assim, a música, ela, ela toma uma proporção que ela, ela existe, né, obviamente a história existe antes, mas a música, ela, ela faz tão parte da história... Né, que, que justamente se conhece o Lago do Cisne como o, o, o balé do, 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 do Tchaikovsky, Sim. né? Ninguém lembra do, do libretista que escreveu, Não, né? É e é Tchaikovsky. Porque Não. a música ela, ela compõe tão bem isso e ela gera um drama tão forte, né? Que, que é o solo de Oboé que, uhum. que, que tem, né? Do, no, 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 no primeiro Sim. ato, segundo ato acho que é, né? Do, 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 Mas, do Cisnes ali.
0: Eu acho que os libretistas na história da música, eles eles são esquecidos, né, coitados, assim, a gente vê todas as óperas também, a gente sabe que o o é o compositor, libretista, é o Mozart trabalhou muito com o Da Ponte, né, nas óperas dele, a gente não sabe do Da Ponte, a gente sabe do Mozart, né, que compôs a ópera, uhum. mas enfim, né. Ai, gente, muito, muito legal a história. E é, aproveitando, então são quatro atos e
1: vocês vão fazer... O segundo, o terceiro e o final do quarto ato. O quarto ato não é completo, então ali do, é, é fragmentado, né? Tá. Segundo ato completo, terceiro ato completo e o final do quarto ato.
0: E aí isso dá um Só espetáculo que... de quanto tempo, mais ou menos? Acho assim? que dá
1: uma hora e vinte, uma hora Ótimo. e meia, mais ou menos. É. Bem, bem bom. E aí,
0: então, são dois concertos, um didático e o outro noturno. Qual é a diferença entre
1: os dois? Ou... Olha, o, 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 o didático eu sei que é a tarde para as crianças, né? Eu acho que é tá por volta de 14h30, né? Crianças que eu digo as escolas. E à noite, então, vai ser o concerto para o público em geral, né? Às 20 horas. Mas
0: uh, o concerto didático... Ele vai de... ser igual. É igualzinho. É a mesma
1: coisa, é a mesma apresentação. É a mesma, completa. É o Lago do Cisne completo do jeito que a gente está levando, né? Segundo ato, terceiro ato e final do quarto ato porque o segundo ato, o terceiro ato, eles são muito é, levados, vamos dizer, eles são muito repetidos, né, é, a gente tem o balé completo de quatro atos, mas o segundo ato e o terceiro são os mais levados, assim, sabe, quando fragmenta o balé.
0: Ah, tá, que, que bom, é, é. Muito, muito legal a iniciativa de fazer os, os dois concertos, né? Um voltado para as escolas e o Sim. outro para o público, Não, né? mas é
1: completo.
0: Mesmo porque, né, é, aqui na, na cidade a gente tem muita demanda por cultura, assim, as pessoas vão mesmo, né, e a, acaba lotando, né? É, eu fui em todos os concertos de 2019, antes da, da pandemia, da orquestra, fui no balé, e era, assim, o centro de convenções, mil pessoas lotado, né, então... É muito bom que vocês abriram dois concertos assim, um didático uhum. e outro uhum. noturno, porque realmente eu acho que tem tem público para isso, né? Então legal. É... Então agora para o Mirael, eu queria saber assim como está sendo a rotina dos ensaios e a sua troca com corpo de dança, se você já tocou algum balé antes, se é igual tocar sua orquestra, se é diferente com quando tem montagem de balé, como é que tá sendo.
2: Bom, uh, vamos lá. Primeiro que eu fiz a, a, no ano no ano 2019, tocava fui espalhador orquestra é, fazendo o, o Nozes, né? Uhum. E, e foi a primeira experiência com, com balé, né? Já tinha feito ópera, enfim, tocado com ópera que que é algo é, que, que que também tu coloca é, não só música, mas tu tem que tu tem encenação, tu tem é, tempos diferentes, né? No palco porque disso se trata, né? Você tem no palco um bailarinos que tem, tem tempos é, coordenar essas entradas, saídas, né, os, as, os movimentos. Tu tem uma música que deve tá, é, estar bem, bem encaixada né, com o tempo do, 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 dos bailarinos. E, enfim, é, e somos todos é, seres humanos que, 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 que naquele momento tem emoção, tem, tem uma série de fatores. Né, e por isso a, a preparação é muito importante. Né? porque no ambiente controlado de, 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 de pressão, de, 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 de temperatura, como se diz, né, é, tu, tudo sai muito bem, né, mas na, na, ali na apresentação, no, no espetáculo, na hora, né você, você tem que estar tá muito preparado para é, controlar qualquer emoção que venha, qualquer é, distração, qualquer situação que aconteça para não prejudicar a performance, né. Então, essa, essa preparação, do, falando do músico, mas acredito que é, o bailarino é a mesma coisa, e, e qualquer pessoa que vai é, desempenhar algum tipo de, de performance, né, ela, ela, ela primeiro tem uma, uma preparação muito prévia, né, uma preparação de vida, né, porque, porque você, todos os dias, você exercita, você prepara, você é, dá forma, você. É, faz aqueles movimentos técnicos né? no caso do músico é, você, você pratica escalas você pratica exercícios técnicos você pratica uma série de, de, de procedimentos que, que te permite os músculos é, reagirem ao que você quer né? então esse, essa preparação ela, ela vem de, de, de tempo, de anos né? e, e vai se aprimorando quando até trouxe a partitura que estava junto, né? Do que eu tenho que, que, que tocar. É, quando você recebe a partitura, então você tem a ideia do que, que é o, o solo, né? Do que, que é o, a execução. E aí você então começa a aplicar aquela técnica que, que você tem na, na execução aqui. Então vem um estudo histórico, vem um estudo. né Mas essa, essa, essa execução ela, ela só se vai dar se você consegue é, juntar né, essa, essa preparação que você fez do seu corpo, dos músculos, no caso, né, no meu caso, muito mais do, dos dedos e braços, né, e essa, essa preparação intelectual que você fez da obra. Né. Então, a junção dessas duas coisas vai gerar uma execução. E essa execução tem que ter uma preparação também mental e emocional. Porque na hora, como eu disse, na hora é que tudo tem que acontecer. E pode ser que não aconteça, né? de alguma maneira. Então tem que, tá, tem que ter muitos pontos ali sendo conectados para que naquele momento, na hora da execução, todas as tomadas de decisão que o solista faça, que o bailarino faça, sejam é, de acordo com o que tem que ser feito. Né, e não por um, um olhar, uma, uma distração, uma coisinha, tu, tu perde né, a, a execução. Então, é uma, é uma preparação. Ela, ela é constante, né, falando tecnicamente. E ela é muito intensa é, falando da peça. Né, porque você, você se prepara para o momento. É como um esportista, né? Uhum. Você se prepara anos para é, competir 10 segundos numa, numa uhum. uma corrida ou numa natação... Né? então é, é isso o músico né ele se prepara para aquele momento ele poder entregar aquel, aquela uma hora de espetáculo né uhum. mas tem uma carga de, de tantas horas por trás para que possa executar aquilo né e possa chegar nas pessoas que eu acho que esse, disso se trata também né uhum. é, é, você faz uma, uma apresentação ao vivo né? apesar de ter versões fantásticas e, e versão da própria orquestra isso também é muito boa. É, é, na internet, mas você faz ao vivo porque você quer chegar nas pessoas Sim. você quer tocar as pessoas você quer que as pessoas tenham acesso a isso né? e através disso elas possam ter é um, uma nova referência as, muitas pessoas nunca foram no balé que vão estar lá assistindo muitas crianças, muitos adolescentes, adultos, senhores. Então, essa nova perspectiva de tu impactar um, um espetáculo, uma história, de tu ficar bem, de tu ter prazer com aquilo, isso gera nas pessoas algo que a arte, ela por isso a arte é muito importante, dessa, dessa abertura de visão do mundo, assim, desses novos repertórios que ela vai vai adquirindo assim, poxa vida, a, a vida fica diferente depois que tu tem contato com, com, com um espetáculo desses. Não adianta, você vai levar vai lembrar por muito tempo, se não para sempre, né? Então eu, eu vejo que a preparação tem, tem muito a ver com isso, sabe? É, para chegar naquele momento e tu conseguir se conectar com aquele, com aquele público e ter essa, essa sinergia entre orquestra, balé, público e tudo todos, digamos assim, fazendo arte juntos, né? Porque se o público também não está não aberto, não está disponível, tu tem uma orquestra, só um balé, mas se o público entra, se todos estão ali em sinergia, você tem um, um todo que eu acho que, que, que muda, né? faz a diferença na, naquela noite.
0: E é, eu ia dizer também que, como a, a Bia estava dizendo, poucos balés no Brasil são feitos com orquestra, né? Ou seja, poucos músicos de orquestra têm a oportunidade também de tocar com o um corpo de balé. E você é um deles que está solando, inclusive, né? Então, como você se sente, assim, tendo essa oportunidade tão rara aqui no Brasil?
2: É, primeiro que é uma responsabilidade, né? Quer dizer, você sola, quer dizer, você está sozinho é, com alguns elementos ali que são, são importantes. Né? Assim como também tem um solo... No, no balé, que tá ali, o, o, no caso, os, os personagens do Siegfried uhum. e da Odete, né? Que estão ali solando também ao som do solo do, do violino. Né, então é, eu, eu acho importante uma responsabilidade, por isso a gente falou da preparação, né? E, e, é, e é prazeroso, né? Até ia depois do, do, do podcast eu falar com a. Vamos fazer o, a Bela Adormecida que é o Sim, com certeza. <risos> é o um outro balé do, do Tchaikovsky, Sim. né? Porque é, é fantástico tu, tu fazer parte disso, sabe? Você tocar, você estar tá junto, você fazer arte. Ainda mais em tempos que a gente vê a, a própria sociedade carente de, 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 uma, de uma certa humanidade, né? de uma certa. É, não digo mais, mais malhável, mas eu digo algo mais, mais de fibra humana mesmo, né? assim, sem ser tão tão dura, né, tão, tão rígida, né, e acho que a arte contribui muito com isso, com a forma de pensar, com a forma de você atuar diferente, né, a gente vê as pessoas que consomem arte, que fazem arte, são diferenciadas, né, então é, é, é um prazer fazer parte disso, sabe, Eu acho que é um, um incentivo até para mim como, como músico, como, como empresário, como professor, né? me desenvolver mais e, e, e contribuir com isso, né. Sim, com certeza, é um privilégio, assim, para o balé também,
1: sabe? Eu sempre falo para o pessoal que vai apresentar, digo, gente, isso é um privilégio que vocês estão lá. Guardem esse momento, guardem os ensaios na cabeça, guardem a apresentação, porque é, um, é uma, uma honra, uma honra muito grande.
0: Poucas companhias também têm a oportunidade de tocar como orquestra,
1: é. né? Então... É a muito, gente tem né? que aproveitar isso, sabe? Uhum. Aproveitar os momentos. Com certeza. Todos os momentos. Não só a apresentação, tudo. Tudo, né?
0: Os ensaios, né? Os então, ensaios. eu ia perguntar agora sobre os ensaios.
1: A, ah, gente... a gente sabe que a gente tem uma conexão muito grande, né? O balé, o Ivone Freire e o projeto dançando para Educar junto com a orquestra tem uma conexão muito grande. A gente sempre se dá bem nos ensaios. A gente tem uma prévia de gravação que a orquestra grava para nós. A gente a gente a gente manda o andamento da música, né? Aí é gravado assim, né? E, e aí a orquestra naquele andamento a gente faz a nossa coreografia, né? Porque tem andamentos diferentes, né? O Michael pode dizer mais mais que eu isso da música, mas existe assim um tempo diferente musical mesmo sendo a mesma música, né? <risos> Então, a gente tem uma conexão bem interessante, assim, que a gente, a gente então leva isso para dentro da sala de aula, ensaia é, sem a orquestra, e depois a gente se encontra um pouco antes. Né? É, então, é, uhum. então, assim,
0: primeiro, é um espetá o espetáculo é muito grande, tem orquestra, tem uhum. balé, tem o, ba o, o corpo de balé ensaia os atos, as cenas separadas, então Sim. tem o um ensaio, assim, de naipe da orquestra, tem os ensaios de solista separados, e tem o um ensaio do, do balé, então, uhum. assim, é, primeiro você ensaia com a sua companhia na escola. Sim, na escola. Assim, as, as partes separadas. E uhum. quanto tempo de ensaio antes de se juntar com
1: orquestra? É, a gente preparar... tá ensaiando, uh, a gente levou esse balé em novembro, uhum. né? Então, ano passado a gente ensaiou uns quatro, cinco meses. Daí a gente levou em novembro. Agora a gente retomou <risos> em março os ensaios. para apresentar agora em junho. Então, a gente, o nosso método de ensaio, a gente... A gente a parte de solista a gente faz separado. Só que agora a gente está num, num processo que a gente junta o balé dentro da escola e faz ele todinho. Segundo, terceiro e o final do quarto ato. Tá. Faz ele corrido. Você tá
0: no geral, já, claro da já estamos
1: indo da escola. E depois, quando a gente junta com a orquestra, que a gente vai se encontrar, é, é, é uns dias antes. Um ensaio geral com a orquestra? A gente não, a gente faz dois ensaios dois gerais, ensaios uhum, gerais tá. com a orquestra. Porque a gente já está com a, a música né, da orquestra, uhum. tá com a gente, já a gente ensaia. Né, com, com isso que a gente já levou, a gente já está com a música, depois a gente se encontra.
0: Ah, muito bom. E aí, os solistas fazem quantos ensaios gerais com a
2: orquestra? Eu tenho com a orquestra, são três ensaios. Uhum. né, até tem que ver com a Bia os ensaios que a gente tem que fazer lá com... Aí tu que manda
1: <risos>
2: É, mas são três ensaios, né, e aí a, as duas apresentações, né isso, isso, isso eu faço e aí, claro, a orquestra prepara, já vem preparando antes, né, todo o todo processo já, é, ensaios de naipe, enfim, vários, vários ensaios para estar nesses ensaios já pronta, né
0: Eu acho bom a gente falar disso aqui, né, porque é... Eu sou musicista, sou professora aqui na universidade, né? E você é bailarina e você é músico, né? E a gente sabe a gente sabe o, o, quanto, o trabalho que dá montar um espetáculo do esporte. E às vezes o público não tem a noção disso, assim. Eles vão lá e assistem e acham que foi fácil ou foi mais simples do que foi, né? E não, e não é. é. O nosso trabalho de artista hum. é muito pesado, né? E... É, e esses podcasts que a gente está gravando é para mostrar isso também para a população da, da cidade, né? Para as pessoas entenderem antes de assistir o espetáculo, como que a gente fez, como que montou, o trabalho que deu. E já vão assistir também com outros olhos, né? Sim, com certeza. Com certeza, uhum. né? É... E a direção artística, que eu ia perguntar para a Bia, assim... Sim. Com o figurino, né? E a coreografia, como que foi? Sim, a
1: coreografia do espetáculo, a gente pega... A gente se baseia em alguma, alguma coreografia de... Eu me baseei para essa no Royal Ballet, né? Me baseei na coreografia que eles usam lá. A gente faz algumas adaptações para nós aqui, até pela quantidade de pessoas, né? De corpo de baile. E o nível dos...
0: dos dos dançarinos ou isso não é levado em consideração
1: assim? Olha, atualmente a gente tá com um nível bem bom dos muito bailarinos, bom, tá. a gente consegue executar, assim, as coisas né, claro que a gente adapta, né, porque isso é o Royal uh, Bolshoi, enfim, todas as marins que, e todas essas grandes companhias, são companhias grandes, né, de balés, assim, muito...
0: Profissionais mesmo, é, reconhecidas no mundo. Mas a
1: gente consegue fazer uma coisa de qualidade, assim. Com certeza. É. E aí, então a gente adapta algumas coisas, até porque o balé não vai completo, né? Hum. E, e aí a coreografia, então, tem alguns momentos que ela é adaptada, né? Até pela quantidade de pessoas também. Por exemplo, o corpo de baile do Lago do Cisne, no segundo ato, tem 32 bailarinas no corpo de baile. A gente tem 16, a gente tem a metade. A gente tem que adaptar. Tudo essa questão, né?
0: A quantidade também. É. A...
1: Então é menos pessoas, então uma companhia tem que ter tudo isso de bailarina, no, no nosso balé é menos, né? Então, tem tenho tenho essa diferença, mas a gente, a gente tenta levar o mais fiel que a gente pode, a história, a questão dos figurinos também.
0: Figurino quem? A escola que faz? A quem? gente
1: tem, a gente tem as, as meninas fazem, mas a gente tem um acervo muito grande de figurino, isso é bem interessante a gente falar, a gente tem muitos figurinos, e a gente faz muita reciclagem de figurino. A gente uh, adapta o figurino, uh, customiza ele. É fica bem bonito. Né? Isso é muito, muito importante, porque, às vezes, assim, em vez <risos> de você só fazer, 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 a gente não, a gente consegue pegar a característica específica do figurino, porque tem que ser a característica do balé, né? E ali a gente faz uma customização. A gente costuma fazer isso também, fica bem bonito. É, que
0: bom. que Legal. Muito interessante mesmo. É, eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa assim, a acrescentar que eu não perguntei, que vocês queiram falar.
1: Eu não, só queria reforçar essa questão da orquestra e do balé para o público né, e para todo mundo, que é um privilégio né, para nós e eu acho que para o público também. Então, de assistir e não perder. É.
0: É, deixa eu só reforçar. Então, vai ser é com certeza dia 23 de junho de 2022 às oito horas da noite Para comprar o ingresso. É, o ingresso o ingresso custa 20 reais no site antecipei.com.br orquestra sm então clica lá, compra o ingresso e o, o, o espetáculo vai ser apresentado no Parque Hotel Morotim uhum. no centro de convenções do Parque Hotel Morotim né, uhum. então muito legal gente, então é, acho que a gente pode ir para nossa indicação do disco tá só uhum.
1: Sim, eu gostaria de indicar, na verdade, que as pessoas nos procurassem no Instagram, que a gente tem o Instagram do projeto Dançando para Educar, e também tem o Instagram do Balé Ivone Freire, lá a gente tem alguns links também com os vídeos com balé, né? Tem o link também do, do, do Lago do Cisnes, nos dois Instagrams, lá que, é, é, que arroba... a gente levou, arroba Balé Ivone Freire, arroba, Dançando para Educar, Tá? E também, se eles quiserem nos procurar no Balé Ivone Freire ali, a gente tem um telefone que eu posso dar. Com tá? certeza. Que é o 5581356655. Pode repetir? 5581356655. E ali no, na rede social, nos acha tranquilo, no Instagram. Bem.
2: Acho que eu dei minha dica já, né? No... Dá de <risos> Deixa novo, próximo, esse, não. lá. Vou lá <risos> que é dá, do... dá de ah. novo
0: aí a sua dica.
2: Desculpa, Mentira. que é do Cisne Negro, né? Depois eu acho que coloca ali no... no... A gente vai, vai pôr no nosso site. Tá. E eu queria é, indicar, enfim, as pessoas visitarem ali a página da, da minha empresa, né? No, no Instagram, ali, o arroba tocare com dois Cs, conexão. Então, tocare. Tocare, conexão. Uhum. Arroba tocari conexão. E... A tocar ela, ela é um trabalho que eu faço justamente utilizando dessa minha base artística musical né, para realizar workshops chamado Novos Repertórios, né, que tem o objetivo de levar para empresários, gestores, e, e, equipes né, essa, essa forma como, como através da música a gente pode saber escutar o outro pode se comunicar, né, melhorando justamente essa comunicação entre, entre equipes de trabalho, entre empresas e clientes, né, auxiliando aí a melhorar resultados dentro do meio empresarial. Então, arroba tocar e conexão com tocari com dois Cs. E a, a peça do Vila Lobos? peça do Vila Lobos é o Canto do Cisne Negro, é né, uma peça, tem algumas versões para violino e piano, outras versões para violoncelo também uhum. então eu vou, vou indicar ali para vocês escutarem que vale a pena uma peça muito muito bonita né feita do pelo pelo vila lobos aliás o cisne é um animal interessantíssimo né eles são são eles vivem em, em casais né e quando um morre dá um tempinho o outro também morre de, 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 de o desgosto, o que será, né? É sério isso? É. Eu não sabia. É, é um animal fantástico, fantástico, né? Então, acho que é todo esse drama, por isso, que, quem sabe, seja sejam um cisneis.
0: Então, bom, então eu, eu vou indicar é, primeiro uh, o próprio vídeo da, desse balé que, que a companhia Ivone Freire já gravou com a Orquestra Sinfônica de Santa Maria, que está disponível no... No YouTube da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, a gente vai deixar todos os links no nosso site, tá? Quem quiser consultar o nosso site é www.musicuriosos.com. Todos os links que a gente está falando aqui a gente vai deixar lá, o link para comprar ingresso também, tá? Uhum. É, e aproveitando, agora me veio assim: é, não é um escuta só, é um veja só, <risos> mas eu queria indicar um filme que eu sou amante do balé, né? Eu não sou bailarina, mas é aquela coisa, a gente eu sou musicista mas a gente ama o balé sem sem ser né e o filme que me chamou muita atenção que é o filme alternativo eu adoro o filme alternativo com a Natalie Portman vocês devem conhecer que é o cisne negro é um filme muito bom assim e ela ela é uma dançarina assim virtuosa ela é espetacular muito boa assim e durante o filme o professor de balé que é que ela tem aquela aquela pegada do cisne negro de uma, uma parte mais da alma assim ela não consegue porque ela fica presa na coreografia e nos passos perfeitos e ela e ele fala para ela você é um cisne branco perfeito mas você precisa se transformar no cisne negro e aí ela passa o filme tendo umas alucinações assim umas coisas e ela vai o cisne negro vai tomando conta dela assim é um filme é excelente com a Natalie Portman então assistam tá quem nunca viu esse filme é, vocês, vocês conhecem sim, né? Sim, é sim, sim, bom, sim, né é verdade. muito bom né o filme então acho que é isso gente eu gostaria de agradecer novamente a presença de vocês é muito importante para gente né, divulgar assim é, agradecer o trabalho de vocês também, a disponibilidade para vir aqui, porque eu acho que eu nunca na minha vida consegui marcar uma mesa tão rápido, foi assim, muito rápido, você falou a data, e assim, marquei, eu sempre fico dias tentando arrumar a data com todo mundo, então assim, eu achei ótimo, então, agradecer a disponibilidade, assim, de vocês, de verdade. É, também queria agradecer, é, falar, né, que esse projeto, ele é financiado, um o e Curiosos, né, é um projeto da Universidade, um projeto de extensão, que eu coordeno, e ele é financiado pelo FIEX, que é o Fundo de Incentivo à Extensão aqui da Universidade. E nós temos bolsistas que trabalham aqui conosco, né? Então, o bolsista que está desde o início, que eu sempre te agradeço, é o Marcos Klein. E agora ele está saindo, que ele vai se formar. Então, nós temos bolsistas novos agora, que estão trabalhando. Que Um deles está aqui atrás da câmera, que é o Lucas Vinícius Costa. Ele levantou a mão, mas ninguém viu. Mas ele fez assim, deu um tchau para vocês. É, e a Ana Clara Cacciatori, que também é nossa bolsista agora. Ambos alunos da música e tecnologia. Então, agradecer o trabalho deles, né? O trabalho também do professor é, colaborador, que é o professor Arthur Rinaldi. E também os vários bolsistas que passaram por aqui, né? Vocês podem ver o histórico do projeto no nosso site, né? E é isso, tá, gente? Então, agradecer novamente. Agradecer também, antes que eu esqueça, a rádio da universidade, que está veiculando todos os nossos episódios, todos os nossos podcasts que nós fizemos até agora, a rádio está vinculando tanto na FM quanto na M, né? Então, agradecer, agradecer a parceria com a Rádio da Cidade, né? E a gente vai continuar trabalhando, né?
1: Para divulgar a nossa arte. Claro. Com certeza. Muito obrigada, tá? Obrigada. Obrigada pelo bate-pato que vou vou encontrar daqui a pouco, nós, né, Sim, vamos
2: organizar. É. Daqui, vamos organizar. Vou fazer a campanha também para a, a Nayana, Ayana, né? Nayana. Nayana. Nayana, Nayana fazer balé, fazer o balé no Ivone Freire, vamos fazer hashtag É de
1: 13 né? é anos a 80 lá, <risos> Nayana, olha. Ai, olha, gente,
0: mas é que é assim, eu não, eu não alcanço o meu pé, assim, mas sabe. Mas não tem problema nenhum, <risos> situação. isso
1: tudo é mito, todo mundo aprende, é, é só gostar. Ah, então
0: tá bom Quem sabe eu não me arrisco é.
1: Então tá Obrigada. bom gente,
0: gostaria de agradecer novamente E até uma próxima